1: 小朋友嘛，小屁孩觉得自己应该很棒，蛮厉害的。对，然后就去参加世界赛，就一抽签抽到了李超浩，当时大家都惊呼，就觉得说啊，阿勋运气不好。但是我知道李超浩老师很厉害，可是无法想象他有多厉害，所以就隔天比那盘棋，比完后哇，人生第一次的重创，跟他比赛就很像，你前面有一堵墙，看不到也摸不到。
2: 吵架、打架、生病、离婚、甩锅、倒在，诬告、背信、渣男、营业秘密、家人看虽小到，全网八百条都说你杀人的新闻，都在袁中鸡汤。嗨，大家好，我是 Max， 袁中
0: 。大家好，我是 m o 莫特，林松庆
2: 。今天我们邀请一个世界级挑战的朋友，他是很知名的，在一个产业、一个赛道上是世界冠军。我们深聊了两三次，有没有一起喝咖啡啊、呃？好像有一起吃饭吧，忘记了。但是，呃，我对我来讲，他是我的一个擎天柱，他是我一个偶像楷模。我觉得认识他是我非常开心的事情，因为小时候看过他的新闻，他也是小时候哦。然后我就看过他的新闻。呃，让我们欢迎台湾的世界围棋冠军、世界棋王周俊勋。
1: 大家好，我是我们棋王周俊勋。那也谢谢 Max 呃邀请我来这边跟大家分享，今天会跟大家聊很多不一样的故事。这样，谢谢
2: ，谢谢勋哥来。嗯，呃，莫特，你对勋哥，你以前应该有看过他吧
0: ？哦，非常有名，也是偶像啊。毕竟台湾在围棋这一块吼，要立足之地的人不多。然后，而且这长久以来都是日韩中的天下嘛。嗯<哼>，我的理解是这样，虽然我不是真的是下围棋，但是。我看起来是日韩中的天下，尤其小时候也受到一点麒麟王的影响嘛，你就看到里面的故事是这样子的安排，所以看到一个台湾出一个棋王，可以在这个领域能够主宰，是觉得是很很兴奋、很很不一样的一个感受，这样。
2: 那你知道吗？呃，我跟那个 Mort 是台大机械的学长学定。你知道，你上一届有一个业余棋王，也有吗
1: ？李晨瑞，对对，李晨瑞跟我关系都很好，都是很好的朋友。对
2: 对对对对对,對我上次见到他是在呃资策会，他好像资策会做一些什么事情？他现在是很厉害的电脑工程师。对对对他非，非常非常厉害。<對>欸、他也是，他也是我认识围棋的一开始。好，那我们今天来访问一下勋哥一些可能只有世界级的挑战才有的。你真的是很了不起的人，我真的觉得这样。没错<錯>，我先问一个最简单的，因为这我们聊过非常多。刚刚我们开始之前我们在聊，你会学围棋这件事情是一个，我后来觉得这是一个 gift， 因为你脸上有太大个胎记了。嗯，你跟大家分享这件事好了
1: 。其实从投书应该是因为父亲是一个大棋痴棋迷，他高中的时候。认识了围棋，然后就一直很崇拜日本的职业棋士。然后当他后来结婚生小孩，所以我有三个姐姐。三个姐姐她就是很渴望逼他们成为像日本那样很了不起的棋士们。那因为姐姐们都不喜欢父亲的那种教育方式嘛，所以就后来都在父亲的那种比较斯巴达式的教育下就失败，没有继续学。那后来我出生后，妈妈就跟父亲讲说，不要再用那一套来逼儿子学围棋。所以我就暂时逃过那种可怕的围棋强迫的训练方法。那直到我大概五岁多，快六岁，然后因为要去上幼儿园大班，然后就第一天很兴奋，背着书包可以去幼儿园认识新的同学跟朋友，然后就进校园，发现全校的同学看着我都露出了三种我没有想象的表情跟态度。像第一种是比较正常，就是看到我，然后。露出害怕、恐惧的眼神。然后第二种是比较直接，大部分是女生会看到我会直接哭。第三种是我到现在还是很害怕，在路上、在捷运上还常常会遇到，就是会有那种小孩子拉着父母的手说：“爸爸妈妈，你看那个人长得好恐怖，他怎么可以来上学？”因为这这三种的反应就吓到我，所以我幼儿园的前几天每天就是这样哭的跑回家，跟妈说：“我不要去上学了。”然后。尝试了一周以后，我的反应都一样，学校的同学也一样。然后妈妈就说：“好吧，那就不要上课，你就在家待着好了。”那因为我在家待着没有事做，所以父亲就说：“那你在家就就把他最爱的宝贝围棋的棋盘跟棋子拿出来，就说：‘那你不上课，你就在家摆这个吧。’然后就父亲没有教我规则，只跟我讲说围棋应该下在线跟线上面的交叉点。”然后黑先白后，然后我就开始拿着那个很厚的十二本《满天龙王全集》，开始在家摆棋子，摆了整整一年多，摆到后来上小学一年级，然后我也在很顺利把十二本《满天龙王全集》都全部摆完。那其实很特别，是我一开始只是摆，因为我不懂规则，那摆一摆，后来越摆越快。父亲觉得我不应该有那样的能力，那后来就说：“那你要把它时用背的。”然后就从一开始一天一谱，一天五谱，一天十谱。然后到后来，他就说：“你怎么可能一天背得了十步？你应该骗我。”他就随机抽查，就假设我说一天背十步，他就随机翻到一那十步，就随便翻一页。他就说：“好，就这一谱。那你现在开始摆给我看。”然后他就把书拿走，我就等于是墨迹把那盘棋从第一手到第最后一手，可能两三百手的棋从头到尾摆一遍给他看。然后父亲就觉得说这是一个奇怪的小孩。那从那一刻起，父亲应该就看得出来，我是在围棋身上有一定的天分。第一个我能坐得住，已经蛮特别，然后又可以进行大量的记忆的能力。得从那一刻起，父亲就决定要好好的栽没有往围棋的路上走。所以就是因为幼儿园胎记，然后在家白棋白了一年，然后开始正式的踏入围棋界。而且学围棋的那一天，又是一个传奇的故事。刚好是我父亲去桃园参加一个业余的比赛，然后他那天去，我来脸色就很难看，然后就跟妈妈说：“哎，他今天输给一个小孩子，然后那小孩子多厉害多厉害，他这辈子一定赢不了，他没有办法报仇。”然后妈妈就去查是谁，一一查跟我同年，而且生日只差一个月，妈妈就开玩笑说：“那你就干脆去你儿子出来替你报仇好了。”所以我是父亲输给了一个七岁小孩的那一天晚上，才正式教我围棋的规则，我才知道。真正的围棋的规则怎么下？对，然后那个小孩后来就成我一辈子追逐的目标，然后也很像大家看到那个《麒麟王》的故事一样，那个小孩是又聪明又努力，各方面条件都很优秀，就像塔矢亮一样那样的角色。然后我常常在跟好朋友自己调侃，就说我是那个没有左为的近藤光。<玩>对，那个人是谁？对，就现在在日本很有名的张旭老师。哦，张旭啊，<對 S
0: 1> 原来就是他呢。<笑>
1: 所以我是父亲输给张学一盘棋，然后开始教我围棋，然后开始学，然后学了以后我就开始一直追着张学的后面走。然后只是他十岁多就去日本，然后拜在林海峰老师的门下，然后我就是留在台湾自己的训练。然后只是两个人往不同的方向，但是一直是往世界围棋的最高点去前进。这样
2: ，对，你这辈子有赢过他吗？<我>任何一场
1: ，我们后来正式比赛只有遇过一次，而且又是一个很传奇。就是我在二零零七年三月二十二拿到世界冠军，然后之后的第一个比赛是四月十号的富士通杯。那之前我们有很多机会，但是怎么抽签都抽不到，然后就拿到世界冠军的第一个世界赛就抽到他了。<果>然后台湾媒体很期待去那边，就是等着我们两个的棋。那后来那盘棋我是输了，不但是我输的有点嗯很遗憾，不是说我下的不好，而是因为。三月十二回来到四月十号之间那段时间，我在台湾其实过了很不真实的。哎呦
2: ，我们有聊过这件事，对，就
1: 是每天都在接受媒体的采访邀约，然后很多官员的接见。对
2: ，我来帮勋哥解释，用凡人或是我不用负责任的方式帮他讲，话就是台湾的媒体或是某些环境，在那个月消耗他的注意力。我用稍微正面一点，就是他备战状态。可能所松懈下来了，可是我下一个月又要去打仗了，所以我的那个状态可能没有那么好。对，对所以是应该是这样
1: 。那那个月应该是我这辈子摸棋摸最少的一个月，嗯、就是从到结婚生小孩以前，因为我从十三岁当职业棋士到结婚二十八岁以前，这十五年的时间是非常专注在职业围棋的训练跟比赛上面，不会有。太多的杂事，就大不了是输棋，可能难过，休息个半天，一天就是极限了。那二零零七年的三月，然后冠军到，就是后面有一段蛮长时间是被外界的杂事干扰的，分心的很严重。是对
2: 我呃，我想在进入那些讨论之前，我先让大家再多了解围棋一点，因为我自己也想问啊，就是不管是围棋，或是象棋，或是西洋棋，都有一件事情叫做。摆棋谱、学棋谱，好像背很多是一个该做的事情。当然，就是两方激战的 database， 我们应该去学下来，学习人家怎么面对这件事情。学习棋谱背得够多，摆得够多，这件事情在你这个行业或者你这个赛道里面代表的是什么？
1: 因为在我学棋那个时代，是围棋资源很少，因为是台湾。嗯、台湾那时候我就自己取消，我们是围棋沙漠，因为呃日本是围棋强国，然后中国跟韩国相对的资源都多比较多。那台湾像我那时候一个礼拜能拿到日本一张棋谱，就觉得像看到宝物一样。我那张棋我可以摆个一百遍，可能我礼拜一拿到，我礼拜三就把它背的滚瓜烂熟。我可以从第一手摆到最後,最后一手，从最后一手摆回来，因为没有太多的资源可以去看，所以。在那个时候，变成背棋不是一个呃不得不为的训练方法，因为没有其他东西可以去
2: 哦。因为对抗的人也不多了
1: ，对，就是资源太少，你可以吸收的新资讯太少。<止>那以现在小朋友来讲，他们很幸福，因为现在有网络，然后所有今天下、<對>现在在下的所有的所有世界赛，你手机打开馬上,马上看到已经是同步的。所以过去我们很多训练方式都是比较土法炼钢的。嗯、然后尤其是2016年 AlphaGo 出来以后。它打破了很多人类这为期一百多年的训练模式方法,方法。我们到 a l p 赢了我们以后，我自己去回顾自己过去的学习经历，才发现其实我们那个年代是浪费了很多时间，然后走了很多冤枉路。对，但是那是因为人工智慧出来赢了我们以后，我们才能发现的。
2: 反思那个方法，对
1: ，就就算简单说，譬如说 AlphaGo 第一次赢韩国冠军李世石的时候，他用的方式是把人类过去几十年的几万棋谱存到 AlphaGo 资料库，啊、让他去自己跑，对，所以跑出来的东西，因为他的计算力够快，你可以赢我们。然后后来的 AlphaGo 那个 Master， 他就是完全没有人类经验的，他只给围棋的规则，规则，然后他就自己去演化，直接
2: 去算分数嘛。对，我知我知道那个。然后后来
1: 经过他几千万、几亿的对局量出来后，就就比原来的 AlphaGo 更强，而且它是没有人类记忆的，对，不是用
0: 人类的棋谱训练，对
1: 对对，就这样不
2: 会扰乱这些
1: 事情，对对对，就是其实人类很多经验对 AI 来讲，它是一种。选自杂讯，他这些杂讯。
2: 我我最后先再进入我们的挑战或者人生人生低谷经验这件事情是，是你跟大家分享一下，全世界围棋的市场有多大？就是说，人家讲说足球是世界上最大的运动，那围棋大概有多少人，你知道吗
1: ？围棋。这几年应该是慢慢有在退。那最新鲜的时候，呃，韩国号称每三个人有一个人会下围棋，我是很惊人。所以韩国假设是五千万人，一千五，大概一千多万。嗯<对>，然后中国这几年，呃，围棋人口一直都是稳定增长，所以中国应该有一千万人以上。然后台湾号称是一百万，但是一百万是有学过围棋的，<是>那真实有在下、有在关心大概几万人。然后日本是一直在衰退，日本最多的时候应该有上百万，只是。因为他们大部分都是比较年长者，然后因为年纪，因为疫情，很多人慢慢的离开，所以,就
2: 是、所以这样算起来，全球大概一亿吧。呃，因为亚洲这边随便算一下，三五千万。然
1: 后欧美因为阿 l p 二零一六赢了以后，开始很多人开始学围棋。哦，所以全球如果要算会下棋、懂围棋，一应该是有，只是有在常态接触就比例就就不知道。对，酷好。这个
2: 你在学校那个是很小的时候被这样对待的时候，其实你这辈子应该不认识你有在围棋的这 talent 就是你如果二零零七年拿到冠军，冠军之前很多人还是不知道你有这样子的天分的时候，这个这么大的胎记在同才同学，甚至是对抗棋艺的时候，有造成你什么困扰
1: ？其实，在棋艺上还好，因为。哦其实我我喜欢下棋很大因素是，譬如说我正式学规则七岁多，然后第一个参加了小朋友比赛叫做《民生报》的琴棋书画比赛，然后是等于是四个项目，然后围棋是其中一个棋。然后那天我去比赛的时候，其实很紧张，因为很久没有去那么多陌生小朋友的地方。然后去的时候，就想说，会不会又跟幼儿园一样，然后很多小朋友会看到我会害怕、会尖叫，然后就抱着很忐忑的心情踏入了赛场，就发现诶，所有小朋友看着我的脸，看完以后。过了几秒钟，他们好像什么事没发生，继续玩闹玩闹，下棋下棋，打来打去，继续打來。就是学棋的小朋友看到我，竟然没有特别的反应
0: 。所以是因为学棋的小朋友才这样吗？嗯、还是特的那一瞬间
1: 的一瞬间，我就我很惊讶，很奇怪，就怎么会这些下棋小朋友反应跟同学跟一般的路人不太一样？然后当下我就觉得哇，围棋很酷，我一定要。
0: 所以这个世界是接纳，<對>你觉得是接纳你？你是接纳，你，我就那
1: 一刹那，我就觉得，我觉得,覺得这个世界对我是非常友善的。对，那是在学校，在其他很多陌生小朋友的地方，是不会感受到。那是人生第一次有那样的感觉，就是哎、欸，这个这个地方我是可以很安心的
2: ，没有排斥感。对
1: 。然后比赛的过程也是，大家其实好像没有在在乎你的脸，只是觉得说你输你很弱，你赢你很强，就是只有在那种棋盘上的胜负去计较，不会说因为你长这样，你怎么可以来这边下棋，就没有比较没有这样的不舒服的感觉出现。所以其实那个比赛下来以后，就真正奠定我很喜欢围棋这个环境，因为他给我很简单说就是非常友善安心的条件，而且是大家的，不是我去拜托别人或是别人怎么样特意给我的，对。
2: 所以离开这个围棋，如果离离开围棋，就像你刚刚讲说，如果去做捷运什么的，它就会回到大众世界，
1: 嗯
2: ，然后大众世界就会让你有那样的排斥感或者不安全的环境的感
1: 觉，嗯，还是会。其实现在就算，嗯，现在好了，我拿到世界冠军的那几个月，其实我很幸福，是走在路上就被讨厌的感觉就接近降到零，然后多数路人看到我是很友善，然后会跟我说加油打气的话，甚至有些会要求签名拍照，所以。2007年的三月到年底那半年，我很开心，因为在路上完全不会有被歧视、讨厌的感受，都是祝福，然后很温暖的动作跟言语。对，那像现在当然时间过了十多年，大家可能慢慢忘记这个事情了。偶尔在路上遇到一些带着小朋友的家长，还是会遇到那些让我不舒服的事情。就是有时候小朋友会无意的童言童语，可是台湾的很多家长还是没有很好的机会教育，就是会比如说小孩子拉着妈妈的手说。哎，妈妈、欸，你看那个人脸好恐怖哦、喔！其实我很喜欢父母可以给小朋友一个好的机会教育，去跟小朋友解释说：哎、欸，为什么这个叔叔会这样？怎样？怎样？怎样？但是妈妈大部分的动作就是：哎、欸，闭嘴，不要讲话，然后我们赶快离开，然后就把小朋友带离那个车厢
0: 。真的，我觉得蛮可惜的，这是一个机会教育的时候。
2: 對,對,对，对我如果回想起来，我觉得小学小时候的确也会看到两种同学，呃，容貌比较不一样，一种是胎记。一种是白化症的同学，对，哦，你有你有遇过吗？有有有，白化症台上好像也有，对對,对
0: 对，很明显，
2: 对对对。那那一开始是也惊讶，但是是因为连课本上都没看过，或没学过，才知道原来有这样的事情。毕竟我们是动物嘛，老虎都有白化老虎了，对。那讲回这些事情，那你会觉得，先撇开让你专心去做围棋，如果我们用正面去看这个胎记，你会觉得它是什么样的 gift？ 因为除了让你选择了这个围棋以外，面对这些不知道的，不管是小孩子童言同意啊什么，有没有让你修炼了什么事情
1: ？其实胎记给我在围棋路上的帮助其实是很多的。一个是我会从小就觉得，可能因为家庭环境有关系吧，就觉得因为比较家里比较平凡，然后然后又因为胎记，所以父母应该说妈妈母亲会给我更多的爱。所以可能有些人有听过这个歌，就是。当我小时候输棋，然后心情很难过的时候，都会去跟妈妈说：“为什么我的脸上胎记这么大，然后其他的同学朋友没有这样？”嗯，那妈妈就会，妈妈那时候很，我觉得是很睿智。刚好，刚好那时候是大概一九八几年，接近一九九零年。那那时候新闻三台上会出现，呃，美国总统跟苏联总统的大头是那然后，我就我现在已经不记得美国总统是谁，但是我永远会记得。当时的苏联总统是戈巴契夫，是那戈巴契因为额头上有很大一块红色的台对胎记，我的母亲就会刚好看到戈巴契夫，出所以她就会用他来跟我说一个故事，就说：“哎、欸，他叫我大侠。”那时候因为连续剧有一部很有名叫《那个大侠七招半》，然后我小时候看到他就在这边回，所以就叫我大侠说：“哎、欸，大侠，你看那电视上那个那个人，他是那个呃地球上最强两个国家之一的总统。”他们这两个人可能可以毁灭整个地球，但是因为他们现在为了地球在做一些和平的事情。重点是你看那个人的头上胎记才你的三分之一都不到吧，然后就已经做到这么呃重要的位置。那你脸上有这么大的一片胎记，所以表示你应该有更重要的使命要去完成。那只是因为你现在还很小，你还不知道你要做什么，所以你不要觉得因为你长得跟别人不一样，然后就。灰心丧志，然后觉得自己每天都很不开心、不快乐。那你要呃积极的去找寻你的人生目标，然后找到就要像这个像戈巴契夫一样，然后很努力、坚去把你的人生目标做好，然后把它做到最好，就会知道这个胎记给你带来的意义。为什么会有给你这个那么大一片的胎记？这样
0: ，我觉得这对小孩子很不容易诶，
1: <對>太不容易了，太
0: 难了。在小孩子的情况下，怎么？可以理解，然后愿意去改变这个心态，这样
1: 。当时可其实我可能听不太懂，但我会我知道一个重点、就是，呃，电视上那个人跟我很像，都有很大一片胎记，然后他应该不是坏人，而、嗯、是地球上重要的人。那反正我就是进来有人跟我一样，就是类似的状况，然后他都可以有勇气到现在，然后变得那么厉害了不起的人。所以，我应该要向他学习，我要努力的往前往上走。虽然那时候我我不知道我能不能走得出来，也不知道那时候围棋其实，在台湾来讲是一个很辛苦的运动，所以根本不能确定能能不能到了了你想去的地方。但是起码有个方向，就是我要往最高的围棋世界去努力。这样，然后就等于是戈巴几乎变成是我内心的一颗算是种子吧。他是你英雄，对。然后我就往那个方向去走，就往围棋的世界之巅去走。就当时自己心里就是这样想，虽然我很小还不太懂妈妈说的那些话的意义。这样
2: ，我觉得我们刚切入点还要应该还要再往前面一点。我我们都之前都聊了几个小时吃饭，这样几个小时，我觉得我居然都没有问过你这个问题，就是你是在幼儿园那边的时候 trigger 了这件事，嗯、但是其实你可能三四岁就有照过镜子了。嗯，那第一次看到的时候，应该对你很震撼吧？其实小时候还是没有什么沒,没有什
1: 印象，因为家里三个姐姐，然后一个弟弟，就姐姐姐姐对我的态度就很正常，就是好像就是正常人。嗯，然后所以周围邻居也还好，所以小时候再去上幼儿园之前，并没有那么强烈的感受到我跟别人有那么大的不一样。OK， 是、嗯、上幼儿园的震撼超大，那时候震撼才是。一下子面对，然后就就是完全哇，怎么是这世界是涨排、啊、山倒海而来？对对对，这样
2: 冲刷
0: ，好，好像外人的这种呃批评啊，或外人的眼光，特别容易影响一个人的这个小孩子的心理的发展。嗯、因为我记得我小时候也是调皮捣蛋，那我还我还没有这么大的背叛，但是我们老师就会说啊，那个小孩很坏啊，就是不要跟他。一起玩，然后别人在家长就说：“你看那个小朋友都调皮捣蛋，所以不要跟他一起玩。”就感觉到已经被排挤，就会说：“啊，好了、啊，算了。”那你觉得我是坏，我就我就坏给你看什么之类的。<笑>所以我觉得你能够就是这么正向的去引领，然后不会有偏差，真的是一个蛮不容易的事情。这样
1: ，所以我有时候说我我是很幸运的人，就是有譬如说好的妈妈，然后很多贵人在一路上这样扶着我、推着我，让我可以往上走。这样，所
0: 以这胎记虽然只是一个胎，但它其实。带来了很多特别的人，像妈妈，或者是有一些人来帮助你，然后来推动你往这条路走。这样，嗯
1: 、其实，在台湾文坛界有很多长辈，就是因为可能我现在叫不出名字，那那些无名的长辈其实对我都很好。那多多少,少都有点关系吧。一方面是因为我。那时候愿意专心好好下棋的小孩很少、啊，这倒是真的，嗯、因为很困难，很困难。<對><少>然后家<的>家境好的小朋友都送去日本当职业棋士。那像我这样没念书，然后又留下来在台湾自己下棋，我是第一个。所以周围的长辈其实对我都很好。那一方面是我是唯一的一个，二方面因为我脸上有一片胎记，所以长辈其实对我都很好，就是尽可能能够帮助我，都会就去帮我。对。所以，虽然家里的经济条件不是很好，但是在学习的这一条路上，其实是真的受到很多人的帮助跟照顾。这样
2: ，我们来开始进入围棋跟挑战这件事情哦。哦，我们先进入围棋这么专业之前，我们再来讲一点软实力的事情。围棋是一个非常需要静下心思考，然后决策。呃，布局的这个事情，那他需要很强大的，我觉得把自己定下来的这个能力，你有除了训练围棋、记棋谱这这些事情以外，你的就是生活有没有做其他的事情，比如说打坐啦、静坐啦、呃，看远方啦，就是任何的方法去协助自己更快速地进入那个状态，你有做这些训练吗
1: ？没有特别训练，大就是。呃，其实大部分都是靠，就是从小学习的经历，然后就快速去培养了。所以，呃，其实现在学围棋，如果刚好趁机那个广告一下，就是希望大家家长们赶快让小朋友来学围棋。就是现在很多家长会发现自己的小孩可能有一点点过动的情绪， a d h d 对不对？对。然后，其实觉
2: 得围棋很棒
1: 。对。然后他们可能带小朋友来学围棋，会发现一个很神秘性，就是儿子在。平常的时候是很活泼好动，然后可能会让家长很头痛的角色。但是，一旦他们学会围棋有一定的程度以后，进到围棋教室，然后看到对手老师，然后老师一说：“哎、欸，请坐一下。”然后进礼，然后那一上来，当儿子碰到自己的妻子的时候，你会发现你的小孩变成另外一个人
2: 。我我有我有去建议我一些朋友去做这件事、欸，让小孩做这件事，因为我觉得。小孩子有办法静下来看起来，只剩下棋或画画。嗯，这两件事情是唯啊，还有练心算，可能这两这三件事情是唯一可以可以有办法做这件事的
1: 。对，所以就对我们来讲，学围棋的过程中，就很自然就学会了这些所谓快速入定或是进入那个围棋心流的能力。那当然，越快越近的人，他就越容易爬到更高的位置。所以现在这些顶尖的世界棋的棋士，基本上都这个能力都已经很强大。就是就算外面很吵，有时候开玩笑，就是外面那个防火的铃响了，可能他们都听不到。当在围棋犀牛的比赛中，那种天天塌了都可能没有感觉。像像日本有那个两天制比赛，之前最有名的是那个核爆下的对局，就是广岛的原子弹炸，哦、然后在大概一一两百公里地方。有一个名人赛的挑战赛，玻璃都震破了。他说他两个都全身都是伤，然后都没有动，还是在想那盘棋。真是难。是是裁判长说不行，这样太危险了，因为当时不知道发生什么事就赶快把那盘棋终止，然后把两位对局者带带带回别的地方。然后这近代也是呃，那个日本那个福岛那个地震也刚好那一天也是日本一个很大的头衔赛，也是两日制的。好像是张旭老师跟另外一个日本人在下，也是下到一半，然后地震，然后他们也完全没有慌张，没有离开那个现场，然后也是到停摇完停止，然后裁判长觉得这两个都都没有动，就觉得不太安全，还是赶快紧急撤离。这样
2: 好，你有两次成为棋王，嗯，对，这两次第一次是我记得我们聊过，你说第一次是比较运气。然后第二次再去取得棋王，这中间因为你要冠军，就有一些上上下下再去挑战这些世界冠军。而且我记得我们聊过，很多世界冠军是比较年轻的，他们是因为在一个环境里面是非常专注的，就是不是台湾这种这种沙漠，所以他们蛮年轻就可以去去挑战。你是怎么样去维持这个持续挑战，在这个沙漠里面，然后去做这件事情？
1: 应该是我觉得最重要是对围棋的痴迷吧，痴迷是最重要。就是我想所有顶尖运动员任何项目都一样，就是你喜欢这东西，喜欢到你你离不开它，就会一直在这个领域努力。这样
2: ，你觉得你在挑战自己吗？那那六年就是因为我拿到世界冠军了嘛。嗯、但是你得到第一次世界冠军的时候，你的下一个目标你是想要排名往前还是什么
1: ？拿到第一个世界冠军后，当然是希望能够拿更多的世界冠军。对对对对对。對但是
2: ，因为也有可能不会每次都这么好嘛、嗯。那那时候你给你自己的目标，除了世界冠军以外，有没有第二层其
1: 实第二层的就比较多是成绩以外的想法了。嗯，可能想<如>說想说推广围棋，让更多台湾人学会围棋，然后再过几年，就是现实的感觉到自己已经没有办法再拿第二个世界冠军了。然后当时的目标，像2013年，我就是给自己人生转了一个很大的弯，就是说。现在我没有办法再拿第二个世界冠军，我应该要变成制造或培养第二个世界冠军的那个人，所以,所以当教练对，所以二零一三才加入了海峰棋院的道场跟棋院队的总教练，然后就直接到今年的的九月刚好满十年这样
2: 。哇哦，对，台湾应该下围棋的人都也是把你当做目标了。这些这个你的 milestone， 这应该是那有没有在围棋上，像虽然你跟张栩老师只有。只有比过一次了，有没有那种就像你人生的一面高墙，你怎么样都觉得你跟他距离实在太远呃
1: ，有一个我的偶像，比我大五岁，然后是以前的韩国第一人，也是世界第一人，叫李昌镐老师。是，然后他是围棋界的那种不出世的奇才。那我第一次代表台湾参加世界赛是一九九五年的富士通杯，十五岁的时候
2: 。一九九五年、欸，哎。
1: 十五岁，然后那时候我刚拿到台湾的一个，就是第一个职业冠军，就是小朋友嘛，小屁孩，满心觉得自己应该很棒，蛮厉害的，对。然后就去参加世界赛，就一抽签抽到了李超浩，当时大家都旁边都在惊呼，就觉得说啊，阿勋运气不好。但是我知道李超浩老师很厉害，可是无法想象他有多厉害，所以就隔天比那盘棋，比完后哇，人生第一次的重创。就是跟他比赛就很像刚刚那种感觉，就是你前面有一堵墙，看不到也摸不到，但是你怎么样就是打透穿不过去。你
2: 会有一种你没有一招对他有用的吗？对
1: 对对，可以这么说。所以整盘棋下下从早上十点下到下午五点多，结果不只是输，而是输得很没有脾气，很没有，就是完全没有机会。就是他下的很平凡，然后。有些时候你想要攻他，他就让你一点点，然后就把你有点像太极拳，就把你推回去。然后在这一攻一守中，你其实是完全占不到任何便宜的。然后他也不需要下很华丽、很厉害的技巧跟手法。然后整盘棋下完，你就是我们围棋说的叫做完败，从头输到尾，没有机会的棋。然后下完以后，跟李超老师这样复盘，虽然语言不同，但是他也是摆了很多我没有想到的图给我看。我说哦，原来是这样，原来是这样。对，那当下就觉得哇，这个人真是太厉害了
0: 。那你会有挫败感吗？嗯
1: 、当当时蛮强大，挫败就觉得哇，原来我跟世界第一的差距这么的大，我
0: 会有信心、自我信心的问题，这样
1: 。因为。才十五岁，所以还觉得说，啊、那因为他有因为他比我大五岁嘛，<是>所以我想说，十五岁跟二十岁的他，我们差距这么大，那我要赶快尽可能去拉近这个差距。
0: 这个会不会也是加速你往期望的那个动力？应该
1: 是吧。所以后来一下，后来这次世赛遇到李超，你常常遇到四次，然后一次都没赢过。但是越输有越少的，对，有没有越近的？越越近就是差距有比较变小。当然结果是输，但是起码。可能第三、第四盘好像看到了一点点的机会，只是没有把握住。但前两盘是输的完全没机会，就是输完就是哦，又从头输到尾。我也不知道哪里吓坏了，这样
2: 。哇、哦，这个距离这
0: 可以感受到这个距离的落差的那种三圈半
2: 啊，无力感
0: ，哦、<笑>有种无力感，这样
2: 。就你什么招都无效，<對>因为勇者斗龙出一个皱纹，哎，闪开，没感觉。他
1: 就是你的攻击，其他全部就是自然闪避，这样。哇。